0: Und zwar nicht mit Freizeitattraktionen im Sinne von also Fahrgeschäften oder einem Grundriss oder äh, der Corporate Identity, sondern wir werden heute was richtig, richtig Spannendes machen. Und zwar werden wir uns heute die Organisationsstruktur der Freizeitattraktion anschauen, die wir uns imaginär planen werden. Jetzt denkst du dir sicherlich, das klingt super öde. Es ist vielleicht tatsächlich im ersten Blick ein bisschen trocken, sehr theoretisch, aber tatsächlich, wenn man genauer hinschaut, ist das Thema Organisationsstrukturen gerade bei der Errichtung und Gründung von Neuunternehmen unglaublich wichtig. Denn die Organisationsstrukturen sind im Endeffekt das, was uns am Ende des Tages sagen, was wir für Leute wo an welcher Position mit welcher Qualifizierung benötigen. Das heißt also, wir stellen uns heute vor... Wir eröffnen einen Hallenspielplatz irgendwo in Wanne-Eickel. Und äh, den Funpark Wanne-Eickel werden wir in gut drei Monaten öffnen. Was brauchen wir also an Personal? Und dafür müssen wir erstmal klären, was fallen da eigentlich so für Aufgaben an? Ja, Was gibt es in unserer Freizeitattraktion so zu tun? Und in unserem Hallenspielplatz gibt es natürlich ein Café, eine Eingangskasse und das Personal, was sich zum Beispiel um den Betrieb der Trampolinanlage und der Pflege der ähm, Geschäfte kümmert. Das ist so im Endeffekt der grobe Bedarf. Jetzt muss man aber dann natürlich noch einen Schritt weiter überlegen und sagen, okay gut, aber was ist denn dahinter eigentlich noch? Brauche ich vielleicht noch eine Teamleitung? Gibt es irgendwo einen Vorgesetzten, der das Ganze koordiniert oder steuert? Mein Lieblingsthema, Schichtleitungen, haben wir sowas? Oder ist das eine Aufgabe, die wir unserem flexiblen Personal vielleicht äh, noch mitgeben? Das heißt also, entweder haben wir Stundenkräfte, die das machen oder haben wir vielleicht festangestellte Schichtleitungen, haben wir eine Marketingabteilung? Gibt es also Vertriebs- und Salesaufgaben irgendwo, genauso wie PR, Social Media, ja, ist das zu erledigen, gibt es einen Operations Manager, der vielleicht im Hintergrund die Strippen zieht und sich um das ganze Budgetäre auch noch kümmert, gibt es jemanden, der sich ums Cash-Handling kümmert und so weiter und so fort, ihr merkt also schon, hier ist ganz schön viel zu tun und äh, das ist im Endeffekt genau das, was man macht, wenn man eine neue Freizeitattraktion irgendwo gründet, man guckt sich an, was für Aufgaben habe ich eigentlich? Und wenn ich eine Organisationsstruktur plane, dann nehme ich diese Aufgaben, schreibe die erstmal runter, fasse die zusammen, gucke, was so thematisch zusammengehört und dann versuche ich dann daraus Stellen zu schaffen. Aus diesen Stellen, aus diesen Aufgabenbeschreibungen entstehen also dann Stellenprofile. Anhand dieser Stellenprofile kann ich dann mir überlegen, was ist dann für diese Stelle eigentlich dann nötig? Welche Qualifikationen, welche äh, Skills muss man mitbringen? Muss derjenige vielleicht studiert haben? Muss die Person vielleicht irgendwelche Berufserfahrung haben? Äh, brauchen wir jemanden, der offen ist, introvertiert, extrovertiert? Ja, was genau benötigen wir? Das stellen wir anhand eines Stellenprofils dann fest. Und wenn ich diese Stellenprofile dann habe, habe ich auch meine Stellen, die ich später besetzen kann. Und um da, da eine Struktur rauszubauen, um eine Hierarchiestruktur rauszubauen, also ein Organigramm am Ende des Tages, dann kann ich äh, diese Sachen nehmen, das Ganze auch zusammenfassen und sagen, okay, das sind ähnliche eh Aufgaben, das schmeiße ich jetzt in einen Topf, daraus wird zum Beispiel die Abteilung XY und kümmert sich dann weitestgehend um diese Aufgaben, das sind die Stellen darunter und dann gibt es eine Führungskraft, die ich dann da habe, die das Ganze vielleicht anleitet oder wie auch immer. Und da ist natürlich auch eine ganz große Frage, wie tief möchte ich da eigentlich gehen? ja Macht es Sinn, am Ende des Tages vielleicht sechs, sieben, acht Leute in meinem Funpark wanne Eikel zu haben, die dann erstmal das mittlere Management dort stellen? Und das ist natürlich noch am Ende des Tages eine Kostenfrage, denn man möchte natürlich auch an dieser Position, wenn man zum Beispiel Betriebsleiter ist oder wenn man Personalchef ist oder Chefin oder Marketingleitung, möchte man natürlich auch an der Stelle jemanden haben, der das kann und auch dann am Ende des Tages ein bisschen was kostet. Also wird da geschaut, was ist wirklich nötig, wie tief kann ich gehen und wie flach kann ich meine Hierarchie am Ende des Tages aufbauen. Um hier vielleicht einen kurzen Exkurs zu machen, kleinere Freizeitattraktionen haben in der Regel auch flache Hierarchien. Gerade weil es ein sehr flexibles Geschäft ist, sehr tagesbedingt dort gearbeitet wird und auch äh, tagessituiert oder situativ bedingt gearbeitet wird. Das heißt, man reagiert recht kurzfristig auf irgendwelche Veränderungen. Flache Hierarchien haben den riesengroßen Vorteil, es gibt wenig Vorgesetzte, das heißt also auch ähm, in einem Baum nach oben, in einem Organigramm, habe ich vielleicht in meiner Entertainment-Abteilung einen Entertainment-Supervisor, der wiederum an den Operations-Manager berichtet und der Operations-Manager geht dann wieder direkt eine Etage höher an den General-Manager, an die Standortleitung oder wie man das auch dann nennen möchte an der Stelle. By the way, das ist so... Äh, Klammer auf, äh, Namen sind da Schall und Rauch. Ja, also ihr könnt die Stellen am Ende des Tages so nennen, wie ihr möchtet. Klammer zu. Ähm, wenig Vorgesetzte, wenige Abteilungen. Alles wird sehr zusammengefasst gemacht bei flachen Hierarchien und äh, große Abteilungen haben dann vielleicht auch zusammengefasst einen Vorgesetzten. Das heißt, man kann zum Beispiel alle operativen Bereiche äh, zusammenfassen. Dann gibt es einen Operations Manager und vielleicht alle kommerziellen Bereiche und dann gibt es vielleicht sogar einen Commercial Operations Manager. Dann hat man die Beiden Bereiche schon gut getrennt, ich habe das früher ähm, in einer anderen Freizeitattraktion, in der ich gearbeitet habe, immer genannt, Wie äh, im Operations sind diejenigen, die das Geld verbrennen und die vom Commercial sind die, die das Geld am Ende des Tages wieder reinholen und äh, so ist es ja auch, ja, also wir haben die Kosten im Blick und müssen damit haushalten und die anderen haushalten mit den Waren, die sie haben, um am Ende des Tages einen großmöglichen Umsatz zu erzielen. So eine flache Hierarchie kann aber auch schwierig sein. Es gibt zwar kurze Wege zur Entscheidung und zur Kommunikation, das heißt also man kriegt schnell seine ähm, Rückmeldung zu gewissen Themen oder vielleicht neuen Wegen, die man beschreiten möchte, heißt aber auch, dass man sich viel unterhält, viel reportet, das muss man an der Stelle noch aus auskönnen, dass man eine gute Kommunikationsbasis an der Stelle pflegen kann. Und je nachdem, wie der Umgang auch in so einer Konstellation dann ist, kann das mitunter sehr, sehr anstrengend und stressig sein. Und das muss man akzeptieren, weil anders geht es nicht. ja Also man ist da immer quasi, ja, man sitzt sich gegenüber den ganzen Tag und dann kommt auch schnell mal was raus, wenn etwas läuft Und das kann natürlich dann auch wieder zu neuem Gesprächsstoff führen. Also flache Hierarchien können sehr anstrengend und sehr stressig sein. Man kann sich da auch sehr schnell verrennen. Ähm, und ich persönlich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass man durch diese flachen Hierarchien und durch diese kurzen Entscheidungswege eigentlich immer schnell eine Antwort bekommt. Ob die einem gefällt oder nicht, ist jetzt ein anderes Thema, aber man hat auf jeden Fall etwas mit, dass man arbeiten kann. Was aber auch bedeutet zum Thema Kommunikation, dass viele Themen schnell durchsickern und auch schnell die Runde machen. Ähm, da muss man auch dann vielleicht ein bisschen politisch oder diplomatisch agieren, gerade wenn Themen aus der oberen Etage kommen, die nach unten tropfen, dass man das auch aufhängt und gut und positiv mit seinem Team bespricht. Ja, also Das sind so die Sachen, die bei einer flachen Hierarchie Hierarchie äh, auftauchen können. Eine große Freizeitattraktion, sprechen wir jetzt mal von einem großen Freizeitpark, so einem Big Player, äh, wie der Europa-Park oder auch das Phantasialand. Ihr braucht ja nur mal auf die Jobseiten zu gehen und ihr seht dann, wie viele Stellen dort gesucht werden. Ja, das ist wirklich unfassbar. Äh, und äh, hier werden auch... Dinge thematisch noch viel fein gegliedeter gemacht, weil die dann auch mehr Aufgaben haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleine Freizeitattraktion mit einer flachen Hierarchie habe, kann es in der Regel sein, dass wir einen Marketingmanager haben, der dann aber auch am Ende des Tages alles managt, ganz Alleine. Vielleicht gibt es mal einen Marketingassistenten oder vielleicht äh, Associates nennt man das dann auch manchmal, die dann dazu arbeiten, vielleicht sogar auf Stundenbasis oder Teilzeit, um gewisse Dinge abzunehmen, aber in der Regel haben wir eine Person, die alles macht und da könnt ihr euch jetzt auch vorstellen, die Aufgabenlast an der Stelle ist dann ein wenig höher. Bei einer großen Hierarchie kann es also sein, dass wir jetzt ein Marketing haben und das Marketing ist nochmal unterteilt. Da haben wir noch eine eigene Abteilung für Sales, also nur für den Vertrieb, eine eigene Abteilung für Social Media. Ich liebe Grüße an Nathalie von meiner Achterbahnwelt. Dann haben wir das Thema PR, das Thema Events, B2B. Das kann so tief nach unten gehen und ein so großes Team auf einmal sein. Vielleicht habe ich sogar noch verschiedene Länder darunter geklustert, weil ich eine Freizeitattraktion habe, die irgendwo an Ländergrenze sitzt, also versuche ich das auch noch outzusourcen in einer anderen Abteilung, weil das natürlich eine Aufgabe ist, die von speziellen Leuten auch gemacht werden muss, weil Marketing in einem anderen Land heißt auch, das Land sollte man im Idealfall kennen, indem man Marketing macht, also brauche ich da die Expertise. Genauso wie Operations, Entertainments und Events, das können auch eigene ähm, Abteilungen sein mit eigenen Managern, während man in kleineren Freizeitattraktionen, Entertainment, Besucherbetreuung, Events, auch gerne mal alles unter dem Thema Operations laufen lässt. Retail ist unglaublich umfassend, wenn man das so herunterbricht, weil wenn ich jetzt nicht der Funpark äh, Wanne-Eickel wäre, sondern vielleicht der Fun-Erlebnis-Freizeit-Resortpark Resort Park äh, wanne eickel und Oerken erkenspick dann brauche ich ja aber auch noch ein Lager, ein Warenhaus, wo ich meine ganzen Sachen dann einlagere, was dann wiederum heißt, dass ich jemanden brauche für die Logistik, jemand für den Einkauf, jemand, der die Waren ein- und Ausgaben dort registriert, das wird also richtig hart wegreportet dann da an der Stelle, der sich darum kümmert, dass das Lager sauber und ordentlich ist, dass die Bestellungen gemacht werden, dass das Cash-Handling gemacht wird, dann habe ich also vielleicht eine eigene Finance-Abteilung mit einer eigenen Cash-Abteilung, die sich nur darum kümmert, dass die Kassen Tag, ein Tag aus bestückt werden, gezählt werden und die Einnahmen verbucht werden, ja, während ich das in einer kleineren Freizeitattraktion eventuell mit einer Schichtleitung schon abdeckeln kann. Also, ihr seht es, je größer man wird, desto mehr Aufgaben kommen, desto mehr Stellen muss ich am Ende des Tages auch zur Verfügung stellen. Weil wenn ich meine flache Hierarchie an der Stelle weiterbehalten würde und ich wachse und wachse und wachse, dann geht es nicht weiter, dann läuft man ja, auf ein großes Problem hinzu, die Leute werden dann einfach verbrannt, weil die einfach mit der Aufgabenlast nicht mehr klarkommen, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Äh, und dann kommen noch so Sachen auch wie äh, Cleaning dazu, das ist auch eine Riesenabteilung, äh, cash Linken habe ich gerade schon gesagt, Finance kann natürlich sein, HR wird komplett an eurem, in einer eigenen Abteilung sein, mit einer eigenen Personalentwicklung, Recruitment, also wir werden jetzt hier immer größer und größer. Und da ist natürlich jetzt die Frage, okay, Flache Hierarchien, kleine Attraktionen, große Attraktionen, große Hierarchien, äh, sehr verwurzelt alles. Gibt es da irgendwie eine perfekte Organisationsstruktur? Nee die gibt es an der Stelle tatsächlich nicht. Denn jede Freizeitattraktion ist individuell und benötigt eigene Strukturen und oft kann man diese zwar vielleicht angleichen und übernehmen, wie bei einem Konzernbetrieb, der dann Copy-Paste neue Attraktionen eröffnet, von dem gleichen Franchise vielleicht und dann kann man das System übernehmen und vielleicht noch lokal ein bisschen anpassen, weil vielleicht muss man mehr Marketing machen oder man hat ein Cluster von mehreren Attraktionen, die man an einer Stelle betreibt und dann kann man sich da vielleicht die Ressourcen auch irgendwie aufteilen, aber in der Regel hat jeder Standort seine eigenen Bedürfnisse und eventuelle Zusatzaufgaben, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an große touristische Städte denke wie Berlin, Hamburg oder München, dass man da natürlich auch ein stärkeres Marketing benötigt, um auch vielleicht mit der Konkurrenz oder auch mit dem Stadtmarketing irgendwie sich zu organisieren, dann muss man das alles irgendwie mitunter ja, aufdröseln oder aufteilen. Also es gibt keine perfekte Organisationsstruktur, was man an der Stelle machen muss, ist ganz wichtig, einfach Klar, immer Ruhe bewahren und ganz entspannt daran gehen. Ich muss wirklich ganz individuell gucken und da ist es halt dann hilfreich, wie schon am Anfang erwähnt, ich schreibe meine Aufgaben runter, fasse die Aufgaben zusammen, aus den Aufgabenbeschreibungen entstehen Stellenprofile und aus diesen Stellenprofilen entsteht dann meine Organisationsstruktur, an der ich dann ausmalen kann, was für Personal am Ende des Tages ich dann irgendwo rekrutieren muss. Was ist jetzt bei den Stellenprofilen zu beachten? Wenn ich jetzt mal überlege, beim Funpark wanne äh habe ich jetzt also mal geschaut, ich habe meine Kasse, das heißt, ich brauche vielleicht so eine Handvoll KassiererInnen, ich brauche vielleicht eine Handvoll Leute in der Küche und auch bei der Ausgabe. Ähm, das ist schnell gemacht, das heißt, ich habe direkt zwei Abteilungen, einmal Kasse, ich habe ähm, F und B, dann habe ich vielleicht noch eine Handvoll Leute, die sich um die Ausstellung kümmern, um den Spielparkbereich, das ist dann mein Operations-Team. Das heißt, ich hätte jetzt drei Teams, die sehen ja schon mal ganz gut aus, wie könnte ich die noch zusammenfassen? Ich habe also F und B und meine Kasse, das ist also beides Commercial, Retail könnte man das nennen, Shop habe ich vielleicht nicht. Ich schmeiße die beiden zusammen, gucke, dass ich erstmal anfangs damit arbeite, dass ich einen gemeinsamen äh, Vorgesetzten für die Abteilung habe und für meine Operations-Leute in der Ausstellung vielleicht auch jemanden. Und den könnte ich zum Beispiel dann auch als Betriebsleiter einsetzen. Ein Betriebsleiter, der sich um das Gebäude kümmert, aber auch gleichzeitig noch ein Team unter sich hat, äh, was er betreut, bzw. auch plant. Das heißt also, ich habe hier schon mal so ein bisschen was verteilt. Jetzt ist natürlich noch die Sache, Cleaning, wie mache ich das? Lohnt es sich für meine kleine Freizeitattraktion jetzt ein eigenes Cleaning-Team aufzubauen, keine schlechte Überlegung. Man kann natürlich mit einem Dienstleister zusammenarbeiten, der dann morgens einmal vorbeikommt und die ganze Bude dann auch fachgerecht reinigt. Oder ich überlege mir, vielleicht macht das am Ende des Tages doch Sinn, diese Aufgaben bei mir zu halten und ein eigenes Team einzusetzen oder vielleicht am Wochenende eine geringfügige Kraft einzusetzen, die regelmäßig mal da irgendwie durchfischt. Ja, das sind so Themen, wie ihr seht, da kann man ein bisschen jonglieren, outsourcen, natürlich kann man das auch, externe DienstleisterInnen kann man auch mit reinholen, das gibt es natürlich nicht nur für den Bereich äh, Cleaning, das gibt es aber auch für Bereiche wie Hosting, also Hostessen äh, oder auch Mitarbeiten in einer Ausstellung, da kann man auch auf externe Dienstleister zurückgreifen, was am Ende des Tages aber auch wieder zu höheren Kosten führen kann und zu einer höheren Fluktuation, äh, vielleicht keine gleichbleibende Qualität, da muss man schauen, was hat man für einen Dienstleister, was haben die für einen Pool an Menschen und äh, Macht das ist eigentlich Sinn? Möchte ich das überhaupt? Ganz klar. Jetzt habe ich also meine Stellenprofile runtergerattert. Ich habe jetzt hier meine Organisationsstruktur, die steht ganz grob. Ähm, worauf muss ich denn dann noch achten, wenn ich jetzt die Stellenprofile habe und losgehen möchte ins Recruitment? Es ist natürlich so, dass gerade wenn ich neu plane, plane ich ganz super eng mit einem Budget, denn ich weiß nur ganz grob anhand meiner eigenen Vorplanung, wie viele Besuchende werde ich wohl dieses Jahr ungefähr haben oder wie viele benötige ich, damit es sich am Ende des Tages lohnt, auch täglich, auch monatlich, ja das kann man auch richtig bis auf den Tag genau runterbrechen, wenn man das möchte und dann überlegt man sich, wie viel Budget gebe ich aus für HR, für äh, Festangestellte, für meine Wages, also für die Stundenkräfte, wie viel gebe ich aus für Marketing und so weiter, das wird alles in einen großen Pool geschmissen und ich plane natürlich so effizient wie möglich, aber man sollte auch sinnvoll rangehen und das ist jetzt ein ganz, ganz großer ganz, ganz große Ausrufezeichen und Zeigefinger, den ich in die Luft strecke, äh, denn man sollte natürlich hinterfragen, benötige ich zum Beispiel immer zehn Mitarbeitende an der Eingangskasse, ist das an der Stelle notwendig? in Zeiten von Online-Ticketing und vielleicht habe ich auch einen Kassenautomaten vorne, einen Ticketautomaten, einen Kiosk stehen, ja, dass man das nicht unbedingt wegrationalisieren kann, möchte, muss, ja, das ist ja mal die Gefahr, die man läuft, uh, die haben nur noch Automaten, da keine Mitarbeiter mehr. Gerade bei einer kleinen Attraktion überlegt man dann, ich ziehe da lieber Leute ab und packe die in die Ausstellung oder in meinen Spielbereich, wo die vielleicht mehr Experience anbieten können als an der Kasse. Und da kann man überlegen, okay, Möchte ich das? Möchte ich zehn Mitarbeiter an der Eingangskasse haben? Wir hätten dann an der Stelle eine Unterlastung. Ja, Das heißt, die sind nicht ausgelastet. Die stehen da und langweilen sich am Ende des Tages. Umgekehrt könnte man aber auch sagen, wenn ich jetzt in meinem Pfandpark schaue, ja in der Gastronomie, da habe ich so um die Mittagszeit vielleicht einen Koch, ist ja nur Pommes, Burger und so ein bisschen Bratwurstgedöns und der macht dann die Kasse mit und räumt dann auch vorne zwischendurch auf. Wenn ihr so rangeht, werdet ihr auf jeden Fall diese Mitarbeitenden nicht lange haben, die sind dann nämlich überlastet. Die haben zu viele Aufgaben für zu wenig Zeit, die in der Stelle nicht ähm, ja barbar -bar abgearbeitet werden können und dann äh, ja, gehen die Leute einfach, weil die sagen, das packe ich nicht mehr, das funktioniert so nicht. Also die goldene Mitte ist natürlich hier absolut richtig und wichtig. Man sollte sich immer Flexibilität bewahren am Wochenende oder zu Stoßzeiten oder auch am Tage dynamisch arbeiten. Zur Mittagszeit kann man sich vielleicht drei Leute in der Gastronomie ja, gut einplanen und dann wird es gegen Ende des Abends halt vielleicht weniger und am Wochenende, wenn Kindergeburtstage kommen, werden es wieder mehr Mitarbeitenden. Ja, da muss man tatsächlich vielleicht sogar mit einem äh, Arbeitsplan, so mache ich das immer gerne, wenn ich äh, solche Vorplanungen für Freizeitattraktionen vornehme, dann mache ich wirklich einen Schichtplan auf mit einem Schichtverteiler, wo man stündlich sieht, wer sich wo befindet, wer sich wo bewegt, ab welcher Stunde welcher Mitarbeiter sich wo befindet, damit man das so ungefähr, so grob, aber auch so fein wie möglich am Ende des Tages runterrechnen kann und auch diese Flexibilität hat, damit man vielleicht nicht direkt morgens zur Stoßzeit um 10 Uhr öffne ich, brauche ich noch nicht 30 Mitarbeiter, die eigentlich da wären. Die könnten dann auch eine Stunde später anfangen. Das seht ihr in Freizeitparks ja auch oft unter der Woche, wenn es äh, einen äh, ja, zirkulierenden Betrieb gibt, wenn also nicht jede Attraktion gleichzeitig auf ist oder hintere Attraktionen einfach später geöffnet werden, weil in der Regel Besuchende erst die Sachen vorne mitnehmen und die hinteren Bereiche auch erst vielleicht eine Stunde oder zwei dann in Anspruch genommen werden. Ja, da muss man so ein bisschen schauen, wo kann ich arbeiten? Man kann auch ein totales Missmanagement betreiben, das finde ich auch total äh, interessant. Habe ich letztes Jahr erlebt, da muss ich leider einen Merlin Park an der Stelle mal namentlich nennen, im Thorpe Park, das war absolute Katastrophe und ich weiß leider nicht, äh, wie das passiert ist. Ähm, Im Endeffekt war es so, dass bei Colossus, bei dem großen, äh, ja, Looping Coaster, den es wirklich keinerlei Erwähnung äh, benötigt äh, und auch den man, glaube ich, gar nicht fahren braucht <lacht> mittlerweile, wobei ich glaube, die haben ein Retracking gemacht, kann das sein? na ist egal. Ähm, da waren zwei Mitarbeiter, die haben die ganze Attraktion äh, gerockt und das lief halbwegs, aber ich hätte mir vorstellen können, eine Person mehr, die gerade in der Station die Gates befüllt, hätte es noch ein bisschen schneller machen können, weil genau da hat es nämlich gestockt, ähm, aber die haben ihr Bestes gegeben. Im Gegensatz zu Nemesis Inferno, dem BM Inverted Coaster, ähm, da gab es eher das Problem, dass zu viele Mitarbeitende da waren. Es waren drei Leute im Control Panel, also im Fahrstand, die äh, einer hat da die Knöpfe gedrückt, die anderen beiden haben da wahrscheinlich Pause gemacht, würde ich annehmen. Weiß ich als Besucher ja gar nicht an der Stelle. Äh, und es waren vier Mitarbeiter auf der Plattform, die, die, äh, komplette, die den kompletten Zug B und Entladen haben. Aber die. Waren alle weder motiviert, vielleicht waren die auch tatsächlich unterlastet und haben dann einfach gesagt, ja irgendjemand wird das schon machen, weil wir sind jetzt ja so viert hier auf der Plattform. Ähm, und man hat dann gesehen, dass die, die von vorne angefangen haben, ungefähr zwei Drittel des Zuges kontrolliert haben, während die von den hinteren beiden Reihen äh, dann rückwärts oder rücklinks angefangen haben. Die haben sich gar keine Mühe gegeben. Also wo ist die goldene Mitte? Ist es wirklich notwendig, zwei, vier, äh, sieben Leute in der Station zu haben, wo am Ende des Tages nichts passiert und die Warteschlange ging nicht weiter. Also es war wirklich leider nicht förderlich und leider eine schlechte Momentaufnahme. Also die goldene Mitte, flexibel sein, gucken, was geht, was geht nicht, wo kann ich einsparen, wo kann ich zum Beispiel komplett was weglassen, was nicht nötig ist. Der Moviepark Germany hat es ganz sinnvoll gemacht. Der Highfall, der Intermin äh, Gyros Drop Tower, äh, der hat äh, damals mit drei Mitarbeitern aufgemacht. So wurde das auch von in Intermin geplant und ich weiß nicht, ob das auch gewünscht war von Six Sixflex. Man hat sich aber sehr schnell dafür entschieden zu sagen, okay, wir machen aus drei einen. Und das funktioniert auch bei so einer Art von Attraktion. Ein zweiter an vollen Tagen ist sogar vielleicht auch dann sinnvoll, den da mit dazuzustellen. Aber einer reicht vollkommen aus, einmal rundzulaufen, die Freigaben zu drücken und dann zu gucken, dass das Ding bedient wird. Also das funktioniert. Wie baue ich mein Unternehmen jetzt eigentlich auf? Wir haben jetzt ja gerade über die äh, Organisationsstruktur gesprochen. Ähm, wir haben dann die äh, Stellenprofile. Die Stellenprofile geben übrigens auch wieder, was man so ungefähr dann als äh, Budget mit einkalkulieren würde, im Jahresbudget oder beziehungsweise als Jahresgehalt. Äh, wer reportet an wen? Wer ist vielleicht Stellvertretung für irgendjemanden? Oder habe ich jemanden, der mir zu zureportet? Dann kann ich die Stellenprofile schreiben, die dann nachher zum Recruitment rausgehen und äh, dann kann ich dann da auch noch meine Öffnungszeit mit ein beziehen, meine Stundenplanung, die ich habe, meine Positionsplanung und dann weiß ich ungefähr, wie viele Stunden ich pro Woche dann habe, um etwas dann zu machen oder beziehungsweise meine Freizeitattraktion, meinen Funpark, Wanne, Eickel zu betreiben und man rechnet hier oder arbeitet oft mit sogenannten VZAs oder FTEs, Vollzeit-Äquivalente oder Fulltime time Das heißt also, für jede 40 Stunden, die ich habe in der Woche, brauche ich eine Person. Das heißt, wenn ich jetzt äh, einen Zeitaufwand habe von, äh, ich sage mal, 80 Stunden pro Woche, brauche ich also zwei Mitarbeiter pro Woche, die ich da einplane, damit die das komplett abdecken können. Also es ist natürlich dann immer auf die sieben Tage gerechnet. Man muss natürlich dann da so ein bisschen runterrechnen. Man rechnet auch so Quoten rauf, wie mit Urlaub und Krankheitsfällen. Und daraus ergibt sich am Ende des Tages eine Stundenzahl, die wird dann einfach dann dividiert, dann hat man seine Vollzeit-Äquivalente und dann klärt man daraus, okay, wie befülle ich die eigentlich, was packe ich da dann nachher mit rein, äh, sind es vollzeit Teilzeitleute, geringfügig Beschäftigte, also MinijobberInnen oder WerkstudentInnen, die dann mit bis zu 20 Stunden pro Woche arbeiten können oder die äh, MinijobberInnen, die können bis zu 43 Stunden im Monat arbeiten, also da muss man dann flexibel sein und schauen, wen habe ich auf dem Arbeitsmarkt, wen kann ich für mich in begeistern, wen kann ich dann einstellen und und ähm, ja, dann geht man da weiter. Es gibt natürlich auch Stolpersteine. Das äh, Über- und Unterlasten ist natürlich ein riesengroßer Stolperstein, gerade schon geklärt. Aber auch eine Fehlplanung kann schwierig sein. Denn wenn ich jemanden habe, ein Individuum, was total begeistert ist von unserer Attraktion, er steht im Funpark, Wanne Eickel, super gerne an der Eingangskasse. Wir merken aber, dass es so das unglaubliche Organisationstalent, dann ist er da vielleicht falsch, ja, Oder vielleicht kann man den noch anders einsetzen, vielleicht brauchen wir noch jemanden im Backoffice, der uns da hilft. HR und Recruitment, Personalbeschaffung heißt eigentlich immer, die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Gehalt und der richtigen Qualifizierung. Wenn ich merke, das passt an einer Stelle nicht, kann ich immer noch überlegen, okay, kann ich ihn vielleicht mit seiner tollen Qualifizierung woanders einsetzen, kann ich ihn vielleicht durch eine monetäre Veränderung etwas Gutes tun, ja, da gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben, die man immer noch ähm, nehmen kann. Aber man sollte immer schauen, wen habe ich eigentlich in meinem Pool und wer kann was? Weil das wird oft unterschätzt, auch gerade in der Personalentwicklung. In der Personalentwicklung heißt es ja auch, dass man sich einen ist anschaut. War, was habe ich gerade hier an Talent und was können die eigentlich? Und, und kann ich dieses Talent vielleicht anderweitig einsetzen? Wenn ich merke, die in der Gastronomie, die da arbeiten, da sind zwei Leute, die sind elektrisch begabt, da ist vielleicht sogar einer Elektriker, hat aber durch ein persönliches Schicksal nicht mehr die Möglichkeit, in seinem alten Beruf zu arbeiten, aber er kann Dinge mit Elektrik machen und wir brauchen jemanden, der die Lampen repariert, der vielleicht Leitungen legt etc., dann kann man den damit einsetzen. Also man sollte immer schauen, spätestens dann, wenn man im operativen Tagesgeschäft ist, was sind eigentlich, wer sind eigentlich meine Leute, nicht was, sondern wer sind eigentlich meine Leute, meine Mitarbeitenden, was haben die eigentlich so drauf? Und was kann ich daraus noch schöpfen, um für mich selber langfristig weiterhin erfolgreich zu sein? Das Gleiche gilt auch für Führungs. Potenzial. Ja, wenn ich sehe, das sind äh, Mitarbeitende, die Organisationstalent haben, Führungsqualitäten, dann kann ich die vielleicht sogar als Teamleitung oder als Assistent einstellen, die mir zuarbeiten und mir am Ende des Tages Arbeit abnehmen. Denn das ist auch eine Sache, die ich auch in meiner Arbeit gerade mit neuen Kundinnen, die in dem Bereich Freizeit und Tourismus etwas langfristig arbeiten möchten, ist mein Credo guck, dass du dich irgendwie überflüssig machst. Denn wenn du dich überflüssig machst, hast du die Möglichkeit, dich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und dich strategisch auf deine eigene Ausrichtung zu konzentrieren. Ja, das heißt also nicht, dass man sich selber aus dem Betrieb entfernt. Natürlich sollte man, klar, Interesse dran haben. Dafür macht man das ja, weil man Bock drauf hat. Aber ähm, wenn ich gerade an so Kunden denke und Thomas Meyer hatten wir ja hier auch hier schon mal äh, im Interview gehabt, für den ich auch schon sehr lange arbeite und auch sehr gerne arbeite, weil er hat eine langfristige Vision, die lässt sich aber natürlich nur so umsetzen, wenn wir jemanden haben, der seine Arbeit an der Stelle irgendwo abnimmt, damit er die wichtigeren Aufgaben am Ende des Tages übernehmen kann. Strategisch arbeiten, taktisch arbeiten, langfristig schauen, wo geht die Reise hin und wie entwickelt sich mein Freizeitunternehmen. Und wenn ich das alles berücksichtigt habe für meinen Funpark Van Eykel, der im Frühjahr 2025 nicht aufmachen wird, dann habe ich äh, eine Organisationsstruktur mit einem General Manager, einem Operations Manager und vielleicht einem Marketing Manager. Unter dem Ops Manager habe ich jetzt gerade einfach mal spontan beschlossen, Retail, F&P und Operations fallen da drunter, Cleaning haben wir outgesourced, das macht eine externe Firma für uns und unter Marketing, da läuft dann einfach, ja ja, vielleicht noch ein Flyer-Verteiler, den wir einstellen, der dann ein bisschen Werbung macht und auch die ganze ähm, Korrespondenz und Logistik übernimmt und dann öffnen wir erstmal so und das Schöne ist, das ist nicht in Stein gemeißelt. Dieser Baum kann wachsen. Die Wurzeln, die Äste, die können wir immer noch verändern. Wir können immer noch wachsen und gedeihen an der Stelle. Und wenn wir merken, irgendwo entwickelt sich plötzlich ein neuer Arm, dann sollte man mal überlegen, okay, ist es wert, an der Stelle Geld auszugeben, um hier zu wachsen und zu erweitern, Weil am Ende des Tages, wenn ich dort Geld investiere, um dort vielleicht ein eigenes Team aufbaue mit eigenen Aufgaben, die sich aber konzentrierter auf die Aufgabe stürzen können, als ich das mit meiner eigenen Abteilung tun kann. Wenn ich also merke, F und B und die Kasse, das funktioniert bei mir eigentlich gar nicht, dann würde ich mir überlegen, ob ich einen Commercials Operations Manager noch dazu packe oder vielleicht erstmal einen Teamleiter, um zu gucken, wie das klappt. Der kann dann immer noch an mich reporten und die Zahlen dann weitergeben dann können wir immer noch gucken, okay, ich habe das gar nicht mehr in der Backe, er kümmert sich um das Kommerzielle, weil er hat einfach die Ahnung davon und er kann die auch so anleiten, dass es am Ende des Tages funktioniert, den Shop bestücken, wenn wir einen auch noch haben möchten. Er kann sich um die Kasse kümmern und auch da Weiterentwicklung betreiben, während ich dann zum Beispiel schon wieder eine Aufgabe weniger habe. Ja? Nur weil ich mir eine Aufgabe abschiebe, heißt es nicht, ich bin faul, sondern das heißt nur, dass ich mich mehr auf andere Aufgaben konzentrieren kann. Und das ist ja am Ende des Tages, was wir machen möchten. Uns fokussiert auf eine Aufgabe stürzen und die zur vollsten Zufriedenheit erfüllen, wenn nicht sogar weiterzuentwickeln. Lustbremse, ab in die Station, Bügel auf, das war's. Liebe Freizeitschaffende, diese Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Vergisst nicht auf dem Weg nach draußen eure Taschen mitzunehmen und diesen Podcast auf iTunes und Spotify sowohl zu bewerten als auch zu abonnieren. Wenn ihr Anmerkungen, Feedback und Themenwünsche habt, dann schreibt mir doch gerne über Instagram at howtofreizeitpark, über Twitter at howtofreizeit oder direkt per Mail an contact Aktuelle Informationen und Shownotes zum Podcast findet ihr auf www.howtofreizeitpark.de. Wenn ich dich neugierig gemacht habe und du das Potenzial deiner Freizeitattraktion für MitarbeiterInnen und Gäste nutzen möchtest, unterstütze ich dich gerne mit meiner Expertise. Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stefanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter contact at Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine hervorragende Woche und bis bald!